0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bandcast, o seu podcast brasileiro de survival. Eu sou o Felipe Bonomi e aqui comigo para comentar um simples episódio que tinha um simples plano, Danilo.
1: Olá, gente. Assim como no episódio, a gente teve uma amostra que a vida não é justa. E é mais um daqueles dias de survival que a gente se pergunta por que a gente ainda cria esperanças de assistir esse programa. Pois
0: é, eu vi que... Eu e o Danilo, a gente acompanhou ao vivo esse episódio, tava lá no chat, da, no post da Tribo Falou, e muitas pessoas decepcionadas. Você é uma delas, Danilo?
1: Hum, eu tô decepcionado, mas eu fico sempre, no outro dia eu já esqueço, passo um pano, volto a assistir de novo.
0: E agora a gente fica se arrependendo porque não colocou o arroba. No nosso time do draft ou no nosso time do Top 5.
1: É, eu pelo menos coloquei ele, né? Não porque achava que ele ia ganhar, mas porque. E infelizmente. A temporada aconteceu. A temporada aconteceu. Ele era mais sensal do que a gente imaginava. E é isso. E vamos de mais um. <risos> mais um, Ineob. É eu tava conversando num, num chat que eu tenho com os fãs de Doctor Who aqui.
0: Que estavam falando de Survivor e eles comentaram, e eu achei interessante a ponderação que eles fizeram, que se talvez o tome apesar de ser o provável winner, ele está re... Win, tá recebendo a edição de Winner nessa temporada, é, ele está recebendo menos do que talvez a produção, os editores gostariam de dar a ele, justamente por causa das polêmicas e também do protagonismo feminino, que essa temporada teve e a CBS os editores talvez não quisessem se queimar expondo demais as figuras masculinas dessa temporada e por isso ele ficou com uma edição diferente do que talvez nós gostaríamos você concorda com essa visão ou eu tenho que mandar pra galera repensar a opinião dele? eu não
1: sei se os seus amigos, fãs de Doctor Who costumam assistir Survival também né mas, se eles tiverem assistido pelo menos as últimas 10 temporadas, eles vão saber que a produção não está suportando muito com isso de expor demais figuras masculinas, balancear a questão de gênero, nem nada do tipo. Eu não acho que houve essa mudança, pelo menos não tão drasticamente quanto a gente gostaria. E o que eu acredito que faz o Tom não ter, talvez, tanta exposição e é, a gente ter tido esse tema feminista na temporada São dois fatores O primeiro é que realmente as mulheres é, Colocaram a pauta goela abaixo no Jeff Não tinha como eles fugirem disso né? Independente de como, de como elas se comportaram No episódio da Marge, do Dan e do Assédio é, e Nos outros momentos da edição Elas foram bem enfáticas E levantaram vários pontos importantes e eu acho que não tinha como a produção cortar tudo isso, porque, de fato, é, foi pauta de diversos conselhos, de diversas eliminações influenciou bastante o jogo. Então, a produção não costuma esconder coisas que sejam assim tão importantes para a narrativa é, da, da temporada como um todo. E o segundo ponto, que eu acredito que seja o que mais prejudica a, o Tommy aparecer, que é essa pessoa que a gente acha que vai ganhar, é que ele realmente é sem graça, sem sal, é mais do mesmo do que a gente já está acostumado a ver, então não tem muito para onde a produção é, forçar mais do que já está sendo forçado. É, a gente vê que todo episódio que eles podem, eles tentam colocar uma luz positiva sobre o que o Tom está fazendo, eles tentam mostrar a opinião dele sempre que possível. Mesmo quando ele volta equivocado, a gente tem é, uma explicação e a gente tem um ponto de vista de um aliado dele. A gente vê que alguém vai salvar ele porque ele já tinha falado que vai fazer relações sociais boas. Então, assim, a produção está, assim forçando o Tommy. É, protegeu ele quando deveria proteger, no caso do assédio do Dan. E... Eu acho que não tem muito isso de, de ter minimizado ele para dar mais destaque a alguma mulher específica ou não, porque, para finalizar esse comentário que já deve estar super longo e vocês devem estar é, morrendo de tédio de escutar, se isso realmente estivesse acontecendo, a gente teria um protagonismo maior da Lauren, que, pelo que a gente viu, inclusive, nesse episódio, a Lauren é vista como alguém que pode vencer a temporada. Então, se ela está tendo essa. É, se os participantes estão tendo essa perspectiva sobre a Lauren, a edição poderia também mostrar mais desse lado, já que os dois são um F2. Meio que uma coisa, o Wendel e Dominique ali, a edição poderia pender para qualquer um dos lados, se quisesse. E, e agora que eu toquei nessa dupla de. Gostei, a gente viu que a produção pode sim forçar alguém que vai perder. Que eles forçaram o Dominique bastante, em detrimento do, do Endel, né? E aqui a gente não tá vendo isso.
0: Sim, é bem ponderado as suas observações. Aproveito, inclusive, Para relembrar você que está ouvindo o Blindcast pela primeira vez, seja você do grupo de Doctor Who ou não, ou de qualquer outro grupo, você pode acompanhar o Blindcast não só pelo Youtuber, pelo YouTube, mas também. Pelo Anchor, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Apple Podcasters, Breaker, Overcast, Pocket Podcasts, Rádio Public e em qualquer outro que a gente tenha e que eu não saiba. Basta vocês procurarem aí na sua aba de pesquisa por Blendcast. Eu acho que eu vou falar pro Rabone pra gente cortar essa parte da pauta, porque tá ficando chato todo começo de episódio. A gente tem que lembrar isso. Acho que quem sabe já sabe onde nos achar. <risos> e quem tá chegando agora é só olhar lá nos links Que vai achar né?
1: Provavelmente, né? A gente já passou uma temporada aí toda Assim desse jeito E agora quem chegar que lute
0: Isso aí Eu até gostaria de comentar algumas coisas sobre a edição do Tommy Mas não Não vou comentar, vamos <risos> seguir em frente Até porque esse episódio de Survivor Ele começou, eu me estranhei Eu estranhei quando começou o episódio De repente já lá Dia 30, não sei quantos é, prova de recompensa família chegando não teve nem aquele anteriormente não teve nem aquela ceninha ali deles pós CT igual a gente teve nos últimos episódios foi direto para a praia para eles já se preparando para receber os familiares é,
1: é estranho para a gente estar tá acostumado já com o programa no formato antigo mas eu acho que essa é a tendência daqui para frente a produção já deu sinais várias e várias vezes em entrevistas recentes que Agora é assim que eles vão fazer o programa, eles têm que enxugar o máximo possível. É... A gente vai ter o benefício da CISO 40 ter episódios mais longos, porém, se voltar para esse formato de 45, a gente vai ter que se acostumar a não ter abertura, não ter anteriormente em survival e várias coisas aí que eles devem acabar cortando. Então, é assim, uma pena, porque são coisas que a gente gostava bastante, mas eu entendo e até aprecio que eles estejam colocando mais jogo, mais cenas de acampamento, para a gente ter uma ideia melhor das configurações e dinâmicas do jogo.
0: Sim, eu concordo com você e eu acho que eles poderiam deixar uma versão mais enxuta, é, tipo assim, no programa, na programação normal, e fazerem mais extras e mais conteúdo, e que fosse realmente aberto, né? Porque quem vai no, no YouTube, por exemplo, da CBS, não consegue acessar o conteúdo deles, porque é restrito para os Estados Unidos. Se você estiver com um IP brasileiro, né, se você estiver usando é, o seu computador no Brasil e tentar acessar o conteúdo na página do YouTube mesmo, da CBS, você não consegue acessar os vídeos de Survivor. E também o CBS, ao acesso, você só consegue comprar, você só consegue adquirir né, a conta para acessar a Survivor se você é, estiver com um IP americano. Então... Acaba sendo algo bem chato para quem é, é fã de Survivor e quer consumir esse conteúdo. Mas se tivesse uma forma mais fácil da gente acessar essas curiosidades, esses detalhes, um programa, talvez uma versão estendida, com mais detalhes, mais curiosidades, seria interessante, eu acredito que teria. Talvez não um público muito grande. Talvez não um público muito grande, mas pelo menos uma grande. Pelo menos um número relevante de fãs que compraria e adquiriria esse produto.
1: É, tem a questão toda com contratual, né? Que tem outras franquias de survival é, espalhadas aí pelo mundo. Eu acho que é por causa disso que eles têm que botar essa restrição de país. Mas, assim, é como você falou. Mesmo os extras que eles fazem hoje em dia, eles são restritos para quem tem CBS ao acesso, né? No YouTube, ele eles não lançam muita coisa, ou eles botam um preview que tá passando na televisão americana e tal, e é isso. Então, quem tá acompanhando o programa, tem, ou tem que comprar, ou tem que ser lá dos Estados Unidos, né, o resto que lute mesmo, é, tente pegar e de desinforme legal, e é isso. que nós, todas as semanas,
0: viajamos para os Estados Unidos para assistir Survivor e depois voltamos.
1: É, com certeza, né? eu mesmo só assisto porque tem o green card.
0: Brincadeiras à parte. <risos> Brincadeiras à parte, principalmente a que eu cortei que não deu certo aqui. É a gente teve o um momento de confraternização, o um momento família, o um momento cotas, né? Inclusive a cota da família americana. Eu vi que teve bastante pessoas reclamando ali do da namorada, da esposa do Tommy. Mas é aquele, aquele momento da temporada que eu até comentei com o Rabone semana passada. Que é aquele momento que no jogo, tanto para os jogadores, mas também para nós que somos espectadores, a gente lembra um pouquinho mais que essas pessoas, esses personagens que a gente constrói, são pessoas, né? São coisas. São seres muito mais profundos do que a gente enxerga pela telinha da televisão ou pela telinha dos nossos computadores, se você não tiver esse privilégio de ir para os Estados Unidos assistir toda semana. É. E foi interessante, eu fazia um tempinho que eu não acompanhava o chat da tribo falou para assistir ao vivo, mas foi bacana é, ver as diferentes reações do pessoal, do, até da plateia, né, por assim dizer, que tava acompanhando cada um dos familiares chegando para essa grande festa de Survivor.
1: Sim, é por ser exatamente isso que você falou, um momento de humanizar os participantes que eu não acompanhei a visita da família essa semana que eu preciso olhar eles como pessoas escrotas que foram e o odiando eles até o final. Eu não assisti, não quero Dão Humanizado, não quero Laura Humanizada, então não vi, não vou poder comentar nada sobre a visita da família hoje, mas assim, eu sempre choro nas outras edições, com certeza iria chorar nessa, por isso mesmo, tive que evitar, porque senão eu não ia continuar odiando eles até o final. Senão não
0: dá pra gravar Blind Cash logo depois que acabou o episódio, né?
1: Pois é, então tivemos que balancear aí e eu mutei a visita da família
0: olha, eu assisti, eu achei bem interessante conhecer um pouquinho esse lado diferente das famílias é, eu acho que deve ter muito é, hater do Dan que deve ter é, mutado como Danilo, a visita do filho dele e ele se abraçando chorando, e ele podendo realizar o filho do sonho e é, ele poder realizar o sonho do filho, foi uma cena Ok, ele tem os defeitos dele, mas está sendo interessante de se assistir. E assim, vamos, já que o Danilo não quer comentar a visita da família, vamos falar da prova. Foi uma mistura de várias provas que a gente já conhece. É, e acabou culminando justamente na vitória da Janet e do Tony. E assim, primeiro quero começar perguntando se o Danilo gostou da prova, mas já completa. Essa pergunta também questionando se ele gostou das escolhas né, do, Da Jennifer da e do Tommy Que levaram o Dan e a Lauren Para a recompensa da prova junto
1: Olha, a prova para mim do, Desse programa esse é a mesma coisa Desculpa, gente é, Eles estão faltando aí um pouquinho de criatividade Tudo bem que são 40 temporadas Então é difícil mesmo inovar dentro do formato eu gostava, mais das, é, eu gostava mais das provas em família Quando os próprios é, familiares participavam achava interessante Mesmo que seja completamente desbalanceado, Dependendo de quem vinha, né? Imagina o filho do Deco, 13 anos, fazendo prova Ia ser simplesmente tudo para mim Ele ia ganhar Porém... <risos> É assim, eu achei legal a prova em si. Poderia ter mais arremessos ali para poder balancear um pouco mais. É, me pareceu que um era pouco. É, e quanto às escolhas, né? O, o Tommy e a Janet acabaram vencendo. Eu achei que eles fizeram escolhas bem ruins. Principalmente escolhendo o Dan primeiro. Mostrando que realmente ele tá ali bem inserido na, na aliança da Vokai e acabaram deixando muito explícito para Nora que ela era né, a da, Baudel, daquele grupo, por ter sido escolhida por último. Eu acredito que quando a gente tem alguém na aliança que é, tá tão comprometida com ela e ao mesmo tempo já deu indícios em outros momentos de ser um pouco mais volátil, a gente tem que ter um pouco mais de atenção nesses momentos que... É, para boa parte das pessoas pode parecer é, uma besteira ou para quem tem um pouco mais de estratégico dentro do seu comportamento de jogador não fosse algo que poderia balancear suas escolhas no futuro, mas para alguém que se comportava como a Nora, eu acho que seria importante tomar cuidado em deixar ela de fora é, dessas recompensas e visitas à família então, acho que foi uma leitura equivocada das pessoas. Eu acredito que a própria Lauren poderia levar isso muito melhor do que a Nora levou. Ou até mesmo o Dan. Tudo bem que eu acho que é, eles se compadeceram um pouco por ter sido filho, né? De 13 anos, uma criança. A gente. É, eu, pelo menos, pensaria em, em realizar isso para a criança e sim, não pelo Dan. Então eu acho que eles poderiam ter deixado a Lauren de fora nessa situação. Concordo
0: perfeitamente com o que você falou. Eu também sinto falta da, da família participando. Eu acho que isso adicionava um elemento de, justamente, desequilíbrio, de, de, de mexer com o balanço de Survivor, que era interessante. Às vezes você pode ser bom em prova, mas o seu familiar não ser. E isso gera uma oportunidade para que outras pessoas que, que têm uma combinação familiar um pouquinho diferente é, justamente possam ir bem na prova, conseguir ganhar alguma coisa. É, eu mesmo lembro que as primeiras vezes que eu, eu assisti, quando eu ficava confabulando, fantasiando, eu já ficava pensando: olha, se eu fosse para Survivor, eu ia preferir levar aquele meu primo que é mais atlético do que levar, por exemplo, às vezes a, a, o meu avô que é mais velho, que não vai conseguir fazer a prova, certo? Isso também é uma dinâmica que poderia influenciar no jogo, não sei se, se algum, alguém já pensou em fazer isso, não, eu vou indicar tal pessoa para ir na visita da família, porque se tiver prova, a pessoa que tiver que participar, ela pode me ajudar mais do que uma outra pessoa que, às vezes, até seja um parente mais próximo. É, mas deixando isso de lado, eu concordo também com essa questão de que é preciso ter muito tato sobre quem você leva para as recompensas, com quem você divide as recompensas. Porque um aliado que está muito próximo de você, se ele não tiver 100% de certeza de que você está com ele, isso pode ser uma brecha para ele começar a duvidar da relação que tem contigo. dele de olhar com os olhos assim, poxa, por que ele levou outra pessoa? Por que ele não me levou? Ele fala tanto que quer jogar comigo, que ele gosta de mim, que ele confia em mim. E agora, quando eu posso ter a oportunidade de matar a saudade da minha família, que eu posso ter um conforto nesse tormento que é, e é realmente um tormento passar fome, tenho certeza que ninguém aqui gosta de passar fome, e ainda com essa pitadinha, com esse bônus de poder visitar a família, né? um alimento para o corpo e para a alma. E daí quando chega esse momento, quando chega esse momento, a pessoa que você acredita que é seu maior aliado não te leva. Isso acaba sendo um choque muito grande para a pessoa. E se você não trabalhar isso muito bem, se você não tiver isso muito bem é conversado com a pessoa, ela pode é, acabar tomando isso pelo caminho errado. E a gente já viu em outras temporadas, aqui sem dar muitos spoilers, mas a gente viu alianças conversando. Olha, se tiver uma prova de recompensa, eu não vou te levar, eu vou levar fulano, porque fulano a gente está precisando é, garantir mais o voto dele agora. Então, eu acho que foi uma falha, talvez. É claro que a gente não tem essa, esse CBS ao acesso com todos os detalhes, todos os conteúdos, que nem tem de verdade, mas poderia ter, Todos, tipo, esse pay per view de Survivor com 23 horas de gravações para a gente assistir para saber todos os detalhes, mas não existe. Mas, assim, o que não conta também é interessante. E se não mostraram, a gente pode questionar: então será que não existiu? E pela forma com que a Nora re reagiu, a gente questiona: provavelmente não existiu. Provavelmente o Tom, a Lauren e o Dan também, a Janet, não conversaram. Com a Nora, e ela teve motivos para ficar paranoica, para achar que, que ela estava sobrando. Então, é, foi uma jogada que eu achei que foi feita muito no calor do momento, eles não tinham conversado entre eles, e na hora que eles tiveram, que o Jeff falou: Não, agora vocês têm que decidir, eles também não pararam, não respiraram, e falaram: Não, vamos pensar direito em quem que eu vou levar. Eu sei que às vezes é chato quando a gente está assistindo, a gente olha e fala: Poxa, é, o cara teve que pensar para escolher, por que ele tem que pensar tanto? Às vezes, as próprias pessoas que estão esperando para ser escolhidas podem levar isso de uma maneira errada. Mas é melhor, às vezes, você pensar um pouquinho, nem que seja, tipo, cinco segundos no que você vai fazer, do que você tomar uma decisão que, às vezes, pode acabar culminando é, na sua eliminação ou, então, na, na forma com que te tire todas as chances de você chegar na final com chances de vencer a temporada.
1: Isso aí. É... Eu acho que não precisa pensar tanto, né? Mas só o fato de você responder de... Só o fato de você responder na mesma hora que o Jeff perguntou prova de que é, você não foi nem considerada, no caso da Nora, né? Que ele já sabia quem ia ser chamado, mesmo sem discutir entre si, nem nada. Então, eu acho que isso é até um motivo a mais é, para a Nora desconfiar da posição dela dentro da aliança. E antes da gente essa e antes da gente passar para o próximo tópico, eu só queria é, falar que foi bem legal o Jeff ter chamado a parente da Nora lá para ficar mais próxima do, do challenge, porque ela tem algum problema de visão lá. Para não deixar passar isso batido, porque foi uma atitude é, bem legal, apesar de ser praticamente obrigação, né, digamos assim. Foi legal eles terem mostrado isso na na edição.
0: Sim, muito bem pontuado, Danilo. Acho que numa temporada onde estão tendo tantos assuntos polêmicos, onde tantos assuntos sobre representatividade, sobre inclusão têm aparecido, achei que foi muito, muito de bom gosto da produção e do Jeff de permitirem que ela pudesse ver a prova ali mais de perto. Mas acho que já que ela pôde assistir, por que, que não levou todo mundo? Leva todo mundo, coloca o banco ali no, no meio da da água, deixa todo mundo sentado lá torcendo, ficaria até mais interessante e, por, e, e quem sabe até mais aconchegante para os participantes ter a torcida ali do lado, igual quase num estádio, né?
1: Sim, em Australian Survival eles meio que colocam eles super perto da prova.
0: É, mas então vamos para o próximo assunto, que é justamente as consequências dessas escolhas, né? É Como você bem pontuou, Danilo a Nora já chegou com uma edição muito parecida com a que o Christian teve em alguns momentos de David versus Goliath, onde as falas dele foi sobrepondo e no caso que a gente teve novamente essa edição igualzinha, as falas da Nora se sobrepondo, a gente teve isso mais para frente, mas a gente teve ela super confabulando e pensando e refletindo e querendo procurar o ídolo e falando e também teve a cena icônica da, da Elaine que não só achou o ídolo quando eles resolveram procurar, mas quando ele julgou a real pra Nora, foi uma cena assim que eu falei, nossa, eu não acredito que eles estão falando isso na cara, na cara larga assim, tão em aberto, e achei genial
1: Olha, eu acho que a melhor parte dessa dessa eu acho que a melhor parte dessa edição que eles deram pra quem venceu, foi o fato de ter dado esperança pra gente que uma coisa diferente ia acontecer porque começou aqueles confessos super arrogantes da maioria, e eu achei por um segundo que a gente pudesse ver o bem vencendo. Mas não foi nada disso que aconteceu, né eu acho que estou até pulando um pouco do, é, do assunto em si. Mas foi isso, eu acho, é, o, a interação com a família é sempre legal de, de ver e no mais a estratégia deles é isso, eles estão sempre voltando juntos desde o começo da, da fase tribal, não tem muita coisa ali para eles fazerem nada e com, com as pessoas ali eles não tem muita além do que concordar que estão aliados, né, ninguém vai dizer, olha gente, não estamos muito afim não dessa aliança aqui, com todo mundo ouvindo.
0: É... Você acaba ficando numa situação delicada, né? Alguém chega pra você, estão em quatro no acampamento, não tem mais ninguém. E fala, ah, vamos fazer uma aliança pra eliminar a galera que foi na recompensa? É, você fica meio tipo, ah, não vou fazer, eu tenho aliado lá e pra mim tá de boa. tipo, É meio que um tiro no pé, né?
1: Sim, eu acho que ninguém ia fazer isso, mas tava bem na cara ali pelo que a Nora tava falando e pelo jeito que ele estava se comportando, que realmente foi algo que podia ser levado pra frente, né? E eu acreditei. E eu realmente criei esperança, porque a Nora parecia muito convincente.
0: Eu realmente acreditei também, eu estava ali no... assistindo e falei, nossa, ó, é uma possibilidade, faz sentido, eles estão sendo coerentes no que eles estão argumentando, é, na visão que eles estão se percebendo, pelo menos pelo que a gente assiste, pelo menos para mim estava fazendo sentido eles se reorganizarem e quererem fazer uma jogada juntos.
1: É, eu acho que era a melhor opção para todos ali, né? Talvez para Nouras fosse é, uma jogada não muito boa em termos de júri, pelo menos porque eu acredito que os vocais que fossem eliminados, né? Os quatro que estavam na recompensa, é, eles ficariam um pouco bitter com ela pela traição, que na visão deles fosse é, um pouco desnecessária. Porém, para os outros três, com certeza, era a jogada mais é, correta a se fazer, principalmente porque do outro lado tinha a Lauren e o Tommy, que são os dois contendas para a vitória e são um duo. Então, realmente, além de ser uma jogada que tiraria eles da minoria, seria uma jogada também que tiraria alguém muito forte para vencer. E o jogo está se aproximando da reta final, e essas coisas têm um peso ainda maior. Então acho que era de longe a melhor jogada para Elaine, Dean, Kawishima, e até mesmo para Nora, porque se ela soubesse defender esse flip dela talvez até convencesse um pouco o Juri. Né? Ela já ganhou algumas imunidades, então teria uma parte física, a parte estratégica. E a parte social talvez seja onde ela seja percebida mais fraca, né? Porque desde sempre ela é meio colocada como louca e essas coisas. Então, eu achei realmente que ia pra frente porque tinha tudo pra ir. Eles acharam um ídolo né, em sequência. E assim, tava tudo se alinhando pra dar certo. Até mesmo a divisão de votos do pessoal da majoritária... Dava de bandeja esse conselho para eles, mas nem tudo é perfeito.
0: É, e uma coisa que a gente acaba esquecendo, mas é a percepção que cada um, e cada um, que cada um do, dos participantes né, que estão lá, cada um deles tem uma percepção diferente do jogo. Cada um deles, muitas vezes, tem uma percepção que pode não ser a mais correta do que está acontecendo. E é legal você ter falado sobre isso, porque logo na, na prova de imunidade, é, vou falar aqui rapidamente, já que a gente não gosta, nem eu nem você gostamos de perder muito tempo falando de prova, a prova se chama Bella a Jack, foi a terceira vez em Survivor, já esteve em San Juan Sul, foi vencida pela Natalia, e também já esteve em Cambódia, que foi vencida pelo Joey. É, a, nessa prova, a Janet perdeu o dedão do pé, e devia ter sido medvec, e a Lauren venceu essa prova. Mas é, eu queria falar da questão da percepção porque recorrentemente a gente vê o Dean falando que ele é um grande alvo porque ele é bom em provas. E não, assim, eu não me lembro de ter visto uma prova que ele foi realmente bem, assim, que ele realmente teve chances de vencer. Eu, eu não sei se ele venceu alguma unidade ou não, eu posso estar falando besteira aqui agora. Mas a gente sempre vê ele falando isso, ele falava isso pro Aron, não, eu vou te proteger porque a gente é bom em prova, a gente tem que se proteger. Ele falou isso pro Tommy já em episódio passado. E até pra mim faz sentido que ele queira é, não votar no Tommy e manter o Tommy porque ele tem essa percepção de que as pessoas vão votar nele, vão querer eliminar ele porque ele é bom em prova. E embora a primeira pessoa em segundos que é eliminada, tipo, o Jeff mal começa é a prova, o Jeff falando ali, introduzindo a prova e o Jin já perde, já, já é eliminado, sabe, indo totalmente contra a percepção que parece que ele tem do jogo. Então, embora algumas pessoas talvez tenham uma percepção, eu acho que a gente talvez até possa comentar um pouquinho mais disso do que a gente viu no Next Time, ainda assim, elas podem, algumas delas podem ter umas percepções diferentes. Algumas pessoas podem talvez não ver a norma, como uma louca. Algumas pessoas podem não ver a Lauren e o Tommy como os winners tão claro que algumas pessoas estão vendo com a edição que eles estão recebendo. Então, é, é sempre interessante a gente refletir sobre isso. Ok, a gente está vendo isso. Mas como será que eles estão percebendo o jogo lá? Será que está todo mundo percebendo da mesma maneira? Né? Porque eu claramente olho para a edição do Jim, olho para as falas dele e eu vejo que ele não está é, entendendo exatamente o que está acontecendo no jogo. Parece eu jogando
1: bom você acho que você pegou o extremo né que o din é completamente uma chacota para edição está claro desde o começo eles se reforçam bastante que ele é uma chacota porque assim ele diz que é bom nos desafios A edição é, mostrou 20 mil takes dele sendo horrível em qualquer challenge que existiu no programa é, a gente já viu o Aaron falando que ele não performava bem a gente viu ele saindo várias vezes primeiro, no conselho. Eu gostava do Dean porque ele é um alívio cômico dentro da temporada, e eu costumo torcer para esse tipo de perfil que consegue me fazer rir, seja porque é engraçado, seja porque é uma chacota completa, mas agora já passou de todos os níveis aceitáveis de, de Mico, então eu já larguei a mão do Dean há bastante tempo, bastante certeza atrás, porque ele vem necrosado, né? E... Enfim, eu acabei soltando a mão do Dean completamente, há vários certezas atrás, porque ele tem necrosado todas as possíveis jogadas que poderiam salvar a edição, então não tem mais como passar pano. E sobre o que você comentou das percepções, enfim, o Din é isso, né? Chacota total, não consegue entender nada que está acontecendo no jogo, inclusive acredito que ele possa ser um finalista e vai falar isso de ser ameaça física, e todo mundo vai jogar na cara que ele é um mico. Desde o começo, perdeu a maioria das provas na fase tribal, junto com a Karishima, e agora também é mico na fase individual. E sobre a gente ter tomar cuidado se eu, Tom e a Lauren são é, vistos como Inas, eu até talvez concordasse com isso que você falou no, se a gente estivesse comentando do episódio passado, né, que a gente não tinha visto ninguém sendo tão direto sobre as chances deles vencerem. Porém, agora, nesse momento, a gente já viu eles falando que a Lauren é, sim, uma pessoa que pode vencer. É, tem muitos dos júri que podem é, dar a vitória para ela. Tudo bem que foi um confesso do Dean, que eu acabei de detonar completamente. Mas as outras pessoas que estavam ali no acampamento com ele pareceram concordar. E eu, inclusive, já que a gente estava falando do challenge, acredito que se a Lauren não tivesse vencido, esse plano teria ido para frente. O que barrou realmente foi que eles tiveram que mudar para o Tommy e o Dean quis dar uma mamadazinha básica é, no Tommy, não culpo. Eu também, talvez, fizesse a cadela completa do macho, mas é isso. Eu acho que se a Lauren tivesse é, perdido a prova, ela Lauren tivesse segurado ali por mais um minuto ou dois a gente teria tido essa jogada porque o Dino não ia ter essa necessidade é, gritante de dar aquela mamadinha no Tom e salvar ele. Infelizmente a gente deu azar nessa parte e é isso. Mas eu acho que a gente pode falar assim sobre percepção que às vezes a gente tem. Da edição, mas eu acho que para eles está claro sim que a Lauren e o Tommy estão dominando a temporada. Eles já falaram várias vezes que eles são uma dupla e que precisam separar eles, mas enfim, nenhum dos planos que eles estão bolando tá dando alvo neles ou eles vão dando para trás para salvar o Tommy. Não sei porquê. Isso é até um item que eu coloquei aqui na pauta que é justamente sobre o
0: Dins, né? a gente já tá falando bastante dele você acabou de falar que muito da culpa do tome não ter sido eliminado foi do Dean, e um dos itens que eu coloquei aqui na nossa pauta, quando eu tava elaborando aqui em cinco minutos antes de a gente começar a gravar, é... fazia sentido os números que a Naura fazia sentido os números, as contas, é... todas as confabulações que a Naura tava fazendo na cabeça dela, ou ela simplesmente escolheu a pessoa errada para se abrir? Ela... Pegou tudo aquilo que ela estava pensando, e se ela tivesse talvez falado para outra pessoa, algum outro membro dessa aliança, ela talvez tivesse sido ouvida e até mesmo tivesse é, caminhado para realizar um, uma votação de uma maneira diferente.
1: Olha, eu não vou jogar a culpa na Nora, porque eu acho que aqui o problema todo está no Dean novamente. É, ela estava falando coisas que não tinham muito sentido em termos de número e de divisão de votos, porém. Ela é a pessoa que está flipando, está tentando ajudar quem está no bottom. É, o Dean tem essa megalomania de achar que está dominando o jogo sem dominar. E meio que subestima muito a Nora, não respeita ela desde a fase tribal. Então acho que a culpa aqui realmente é dele, de não ter tido paciência. E de ter menosprezado tanto alguém que poderia dar uma posição para ele no jogo muito melhor do que a que ele está atualmente e sim, se a Nora tivesse falado talvez com a Karishima ela poderia ter ido muito para frente e agora a gente vê aqui também o gameplay horrível do Dean em termos de jury management né? de, de ter cuidado na hora de tratar com as pessoas porque ele simplesmente ficou desconfiado da Nora ainda falou na cara dela Tipo simplesmente hor horrendo do começo ao fim. Essa conversa foi muito engraçada por causa disso, mas assim, se a gente for analisar só o gameplay, infelizmente eu acho que aqui o problema está muito mais nas costas do Dean. O ponto positivo para ele é que ele sabe ser uma ratazana infeliz, né, cruzada lixo radioativo e ele tomou a dianteira ali de jogar a Nora para debaixo do ônibus e acabou atingindo a charisma. Como consequência. É,
0: vamos pegar esse gancho, então, do, do que você está nos narrando aí, desses acontecimentos do episódio, para a gente já começar a falar um pouquinho do Conselho Tribal, porque a gente viu, na verdade, é uma moda que está acontecendo cada vez mais nas últimas temporadas, em especial nessa também, é, as pessoas não estão nem aí, se o Jeff está fazendo pergunta, não estão nem aí para a estrutura do Conselho Tribal, da, da temporada E
1: virou feira ah, Já virou né? feira, né? Há muito tempo Ai, O Jeff Probst alimentou Essas ratazanas Esse negócio de live travel Agora ele que luta e com ninguém respeitando ele Nem fazendo Ele de palhaço Ai meu Deus <risos> Lixo E, e daí eu, te, eu coloquei
0: algumas perguntas assim é, Por que, que a CBS não deixou o Jeff comer pipoca? Porque ele não fez basicamente nada nesse CP ele é inútil Engraçado <risos> Nem pra comer pipoca, né? É. <risos> Aliás, quem comeu pipoca foi a, a Missy, né? Que fez o...
1: Ah, e quer ser maquia, vai estudar. <risos>
0: e, Enfim, basicamente o que aconteceu foi conversinhas aleatórias e analisicamente colocando tudo no ventilador. Provavelmente tudo que já estava sendo debatido e conversado ali nos sussurrinhos. Ela falou assim, olha, quer saber? Vamos falar a audiência, vamos falar pro Jeff tudo que está acontecendo aqui. No, nos ouvidos da galera e vamos ver o que, que acontece
1: ah, eu achei ela super sensata né? essa miqueira de ficar todo mundo sussurrando, horrível pra gente que é telespectador e, enfim, acho que a gente até tá pulando porque de fato o conselho começou um minuto, o Dean já tava lá, é, se arrastando lambendo o pé do Tommy e eu fiquei, <risos> fiquei em choque porque tinha... eu tava super feliz que ia ter uma jogada legal que ia acontecer, um minuto do CT estava devastado já sabendo que deu merda, e eu gostei que o Tommy ficou interrogando todo mundo, né, dizendo, ah, então eu ia sair, eu ia sair, ia sim, desgraçado, você ia sair, ia aceitar, seja eliminado pelo bem da temporada. Pense, Pense a longo prazo, quem quer participar da temporada horrível dessas? Assim, mas pelo que eu entendi, é,
0: posso estar completamente errado, que não é incomum, mas, é, por um, uma fração de segunda, a Nora foi meio que um alvo ali também, né? O pessoal começou a ponderar é, se ela seria a próxima, se ela seria agora, porque, de certa forma, embora o Dean tenha dado gatilho, a Nora, Apaga, tudo que, que ela falou, ela acabou se
1: tornando também um alvo. Nada, eu só falei o um meme, desculpa. <risos> é.
0: <risos> tá desculpado.
1: Mas assim, eu vi, a eu tava com medo da Nora ser eliminada, não fazia sentido pra avocar e eliminar ela, né, que eu sou daquela, daquele tipo que, por mais que o meu aliado esteja me traindo, é melhor um aliado que tá me falando que vai <risos> jogar comigo do que alguém que eu sei que não vai jogar comigo nunca, né. Então, eu achei que eles fizeram o correto, manteram o plano de tirar a Kabishima. Infelizmente, pra gente que tava torcendo pra ter alguma coisa legal na temporada. Mas o voto realmente era esse pra parte deles. O que me deixou triste foi que a minoria não se uniu, né? Tá todo mundo aí achando que vai acontecer alguma coisa muito surpreendente. e Tomara que aconteça, né? O quê? Ai, vai que o Tommy quer mamar também o Din, né? Teve aquele momento que os dois quase se beijaram no conselho e o Dean deu uma risadinha. Se isso acontecer, talvez a gente esteja sendo muito enganado e de fato é, o Dean esteja aliado aí do Tommy mais próximo do que a gente sonhava. O meu palpite agora para F3 da Season é Tommy, Dean e Lauren. E deixa eu te perguntar: tem alguma chance? Essa aqui é, é meio que absurda, eu não
0: gostaria de ver, mas você acha que tem alguma chance da, da gente ter um F4? Não isso aí, simples e direto, assim que eu gosto
1: não tem, não tem chance porque tem a twist do fogo do F4, então não tem chance gente. E se a twist do fogo do F4 for no F5? Aí a gente simplesmente pede pro Jeff Profit Tomar vergonha na cara e acabar com esse programa É, 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 é tanta twist que a gente não sabe nem mais né? É isso, mas, mas a gente tem que esperar mesmo o de sempre. Mag no F13, prova de fogo agora na F4, obrigatória, e no F3, um, um Winner Homem ganhando sem graça. É isso.
0: E nas temporadas, Pares Edge of Extinction.
1: Isso, graças a Deus. Vamos lá, pelo menos lá a gente pode ter é, o vídeo da Kaurisma. Corta na mão.
0: É a temporada inteira, né? Foi assim com a, com a Rain na temporada. Agora, imagina se a gente tivesse é, com primeira eliminada da temporada ao Legends, da temporada e de All Rimmers, que tá vindo a Sandra. Agora, pelo menos, mesmo que a Sandra saia no começo, a gente vai ter a temporada. Sim, em... vai
1: ser a Pavati FB, Sandra SB, das duas rainhas da Edge of Extinction. A Sandra volta no primeiro Edge of Extinction, a Pavati volta no segundo. E aí as duas fazem prova de fogo no F4, a Sandra pisa na rata da Pavati mais uma vez e vai para a final. E depois dessa fanfic,
0: eu me lembrei que eu esqueci de falar o número de confessionários. E, enfim, a gente já passou o Rabani que gosta dessas coisas, vocês perguntam para ele lá no privado deles. É, você gostaria de comentar mais alguma coisa desse CT da eliminação da Carisma dessa temporada em específico?
1: Eu achei muita burrice da maioria ter explitado os votos dois contra dois. Eu acho que a gente pode ler alguma coisa nisso. Eu, que o Tommy e a Lauren votaram juntos em uma pessoa porque não queriam é, votar em alguém em específico. Tipo, eu acho que eles não queriam votar na Elaine, que foi quem eles dividiram, né? Os votos. Então a gente deve ter alguma aliança com a Elaine. E talvez isso signifique que o Dean e a Elaine se juntem com o Tommy e a Lauren para, sei lá, formar um F4 é imprevisível. Porque a gente também vê uma cena da, do Dean e da Elaine nesse episódio é, falando, ah, se a gente fizer isso não tem como voltar atrás. Eu acho que eles estão... É, talvez a gente tenha esse F4 em específico. Ou não, né? Eu tô tentando aqui de qualquer jeito encontrar uma solução pra essa desgraça, mas é isso. Não tenho mais nada pra falar. Se a gente esqueceu de comentar alguma coisa, vocês mesmos falem aí nos comentários desse podcast. E pronto. Se vocês estão gostando da temporada, perdoem que eu estou bem amargo aqui depois de assistir o episódio. E é isso.
0: Bom que você já tá fazendo a limpa, né, Danilo? Você já tá falando do episódio, agora você passa a semana inteira sem survivor. É, só pra fechar, então, o seu rate, é, a gente teve um Next Time, que foi justamente do Tommy. Teve mais coisa acontecendo, mas eu não lembro de
1: tudo. Fanfic pura, gente. Fanfic pura. O Tommy não vai eliminar a Laurie, não. Era só isso que eu queria ouvir. Muito obrigado. É, gente. Tomara que eu pague a língua, que nem quando eu descatei essa, não ia sair com ele no bolso e ela sair no outro episódio. Vamos lá, Tommy. Seja uma cadelinha infiel. Perca todos os juros e <risos>
0: Isso aí. É, apenas lembrando aqui pra cumprir o no nosso draft, a Carisma foi eliminada Ela era a última participante Do time da Bia Agora a Bia fica A Bia perdeu Ela fica apenas com a
1: Lauren De Coringa no time dela Ah, ainda tem chance Desculpa a risada, Bia Eu achei que tinha acontecido de novo
0: é, Enfim, mas ela, ela tem chances Mas se ela ganhar, ela não ganha sozinha Se ela ganhar, ela ganha Compartilhando Comigo e com você, né?
1: Uhul!
0: O Ines Triplo pisando no Rabone. Seria muito lindo para o Blindcast se isso acontecesse, porque a gente nunca mais ia poder perdoar o Rabone. Isso ia ser legal. É... <risos> ia ser chacota pro resto dos drafts, nem né? que ele ganhasse sozinho as próximas 20 temporadas, se é que vai existir mais 20 temporadas de Survivor.
1: É... O... Morto que o Rabone tem ainda 4, né? Acabei de ver aqui na pauta, que eu não tava aberto. <risos>
0: Isso aí, blindcast é
1: privado. Você tem só dois. <risos> Acho que é a primeira vez, né? Que você tá atrás. Vamos lá, Dean Lauren. Alt. Vou nome de vez. Vamos lá. Torça para o Din sair, a Laura. Ia até ser até legal, né? Então vamos lá, Tim nome Extinto. Você tá
0: querendo extinguir a mim e a Bia numa tacada só. Né? É,
1: inclusive mandando a minha também, que a Laura é do meu time, essa nojenta.
0: É, pra quem não sabe, nós fazemos todo começo de temporada um draft aqui, nós fazemos um time, cada um escolhe é, uma lista de participantes da temporada, e um Coringa, né? A gente pode roubar um participante do outro. E conforme vão sendo eliminadas, nós vamos fazendo essa zoeira aqui entre a gente. O Raboni continua com quatro, com o como o Danilo falou, com o Dan, olha É, punch. mas o
1: time dele é total né? cruzado, né? Começa com o Dan, e aí já, já, já tá morto, né? Aí tem Janet. Tá morto. A Janet, que é F2 do Dan, também morreu a fada perfeita teve que se render à necrose da temporada. A Nora, que não tem chance. E o Tommy, que realmente... Não, o Tommy, ele vai ter que dividir aí a vitória comigo, né? Se o Tommy ganhar. Isso aí é o time
0: seu. Aqui tem Tommy, Lauren e Elaine. Tem algum desses três do seu time que você gostaria de que ganhasse? Não. <risos> na verdade, eu a gente parar. Agora, agora que eu parei pra... Eu fiz essa pergunta pra mim mesmo, na minha cabeça. E daí a gente já falou, o time do Rabone, a gente já acabou de zoar o time inteiro dele. O seu time, você falou que não tem ninguém que você torce, no meu time também não. Na temporada, tem alguém que, que se ganhar vai salvar a temporada?
1: Não, assim, eu tava torcendo pra Karish, mas né, ela foi eliminada nesse episódio. Eu acho que a Nora não tem chance de ganhar, mas se ela vencer, ia ser uma winner né, muito legal. Pra temporada ia salvar, então assim, eu tava zoando o time do Rabone porque eu acho que ela não tem chance de vencer. Nem o, o Dan... Deus, por favor, que ele não ganhe. Rata lixosa. E a Janet seria legal também vencendo. Porém, acho que ela não tem muita chance, não. Em termos de Ed. Então, a minha... Eu tava rindo do time dele, mais por causa disso, pelas chances deles vencerem. Mas eu acho que das opções que a gente tem, se o time do Rabone vencer, seria o mais legal, a Janet ou a Noura.
0: Olha, mas não ia ser legal, porque ele ia ficar zoando a gente, porque a gente, nós três temos a Lauren no time. Ele ia ficar zoando a gente, porque nós escolhemos e se juntamos contra ele, ele ia ficar revoltado ele ia ficar na nossa cabeça o resto dos próximos drafts falando que não adiantava ir contra ele então eu espero sinceramente que ninguém se, se alguém do time do, do Raboni tiver que ganhar, que seja o Tommy, pelo menos ele ganha contigo, e a chacota pra mim e pra Bia é menor.
1: É isso aí e aí fica eu com duas vitórias, Bonomi com duas vitórias eu acho, são duas ou três já a gente faz Nossa, enfim, totalmente temas irrelevantes para você que tava escutando aqui, deixe seu comentário, que é isso que importa realmente, você chegou, você ouviu essa baboseira de draft você é um vencedor, você merece comentar pra gente saber que você é um grande fã desse programa então deixa aí seu comentário no Facebook no Twitter, no Telegram, onde seja que você esteja escutando e que a gente possa ler, né, marque a gente de alguma forma e é isso, tchau
0: e a gente se sente realmente parte de uma comunidade que é viva, de pessoas que gostam de survival. E como o Danilo falou, muito obrigado se você toda essa baboseira do Daft até o fim. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Danilo, você pode comer.
1: Tchau, vou comer mesmo. Um bolinho.